0: ¡Octubre! Llegó ya octubre, 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 que las mejores frutas pudre. Así decía una tía mía, octubre, que las mejores frutas pudre. Y es que octubre es sin duda el más otoñal de todos los meses. Yo creo que si te preguntan con qué me relacionas el otoño, la gente dice octubre, no creo. O más bien, yo creo... Que es por, pues sin duda porque empieza el otoño, pero también la letra O, octubre, otoño. Pero no sé si porque en octubre también está Halloween. Y Halloween lo relacionamos con las calabazas y las hojas amarillas y la oscuridad y la noche. Por eso en Estados Unidos le dicen el spooky month, el mes de, de los espantos o el mes de espanto. Es octubre y sin duda es cuando empieza el ocaso, ¿no? cuando tú a una persona le dices su otoñal figura es que pues está entrando a la vejez o en la parte final y sin duda octubre al ser el último trimestre del año pues ese ocaso donde ya pues ya se terminó el año, ¿no? Yo siempre digo que a finales de octubre, sobre todo cuando empieza noviembre, estoy grabando en estas épocas el podcast que te comes el primer pan de muerto y ya valió gorro, ¿no? O sea, ya sabes que no se cumplieron Los propósitos de año nuevo, aunque todavía Te quedan dos meses, ya sabes que no te vas a poner A dieta, aunque todavía te quedan dos meses Y dices ya para el próximo año Y empiezas a hacer planes, ¿no? Entonces con el primer pan de muerto y chocolatito Termina prácticamente Octubre Y vaya, ahorita que lo de pan de muerto ¡Qué burro soy! les conté la historia del pan de muerto en el de agosto cuando hablé de propaganda y creo que ese tema lo tendría que haber dejado para el podcast de este mes ahorita que me doy cuenta, pero bueno ojalá lo hayas escuchado y si no escucha el de agosto y les cuento la, la historia increíble y bellísima del pan de muerto, pero bueno a ver qué me saco de la manga ahorita más adelante porque creo que no les hablé en torno a la percepción de la muerte y también porque se festeja el día de muertos, aunque sea en noviembre, entra muy bien en octubre, pero ya me acordé, les hablé del pan de muerto porque les dije en agosto que ya estaban sirviendo chiles en nogada y que inclusive hasta pan hasta pan de muerto eso pasa con esta época del año a la que yo denomino navidad qué es la navidad a ver la navidad yo es ya cuando empieza a ser finales de octubre ...y que ya va a cumplirse en noviembre... ...y la Navidad Navidark es la época del año... ...bella época del año timburtonesca... ...en donde en los centros comerciales... ...en las tiendas departamentales... ...se mezcla la decoración de Halloween... ...con la de Navidad... ...o sea, tú vas a Liverpool... ...al Palacio de Hierro y ves... ...arbolitos de Navidad... Eh, ...Santa Clauses, ...pero también ves este, calaveritas de dulce... ...y ves este, máscaras de Halloween... ...y entonces esa bella Navidark... ...que como les dije... ...podría estar curada... ...esas secciones de las tiendas departamentales... Por Tim Burton. ¿Pero qué nos deja Octubre? Pues Octubre nos deja muchísimas cosas. no Nos deja una telenovela de muerte. En el caso de José José. Si bien se murió a finales de septiembre. Esta telenovela del funeral. Y, y Sarita, la nueva villana de México. Eh, la estamos viendo. <ríe> Me estoy acordando. ¿Qué, qué maravilla. Cuando vi el funeral de José José. Las señoras ahí eh, que estaban... Haciendo las guardias sí, y que fueron a la Basílica de Guadalupe con las porras, ¿no? ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡José! 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 <ríe> ¡José! <ríe> que no sabían cómo echarle porras a a José José y vaya ¿cuánto, cuántos memes, ¿no? Hay que si un José José se muere y no sabemos, una parte se queda en Estados Unidos, la otra parte se queda en México, un José se queda allá, otro José se queda acá, ojalá el José que le tocó a México sea el que tiene el hígado, el hígado de José José nos pertenece, nos habrá tocado Gavilán, nos habrá tocado Paloma, qué manera también de reírnos, de hacer memes, sí, en paz descanse José José. Sin duda la voz de balada más importante que ha dado y yo creo que dará este país Figura emblemática, pero bueno, lo hablamos eh, un, poco, un poco más adelante Pero ahora estaba diciendo, esto de reírnos, nos reímos de la muerte Y cómo percibimos a la muerte en México También es muy prudente que vayamos a hablar acerca de ese tema Y también aquí poner, no, a ver, la gente que, que se ofende que Halloween, que Halloween no es una, una tradición mexicana, ¿no? Y que empaña el día de muertos. ¡Ay, mis vidas! ¿Cuántas cosas nosotros celebramos, creemos, seguimos, hacemos, vestimos? O sea, la moda, nuestra cultura, nuestro propio lenguaje. Yo creo que ahorita ponernos de chauvinistas o nos ponernos de demasiado nacionalistas en cualquier parte del mundo sería un extremo, ¿no? O sea, qué bueno, hay que seguir festejando. Claro, el Día de Muerto y lo bello el Día de Muerto. Pero pues también Halloween también tiene sus cosas simbólicas que pueden ser interesantes. Y vaya, si estás pensando disfrazarte y estás escuchando todavía para fiestas de Halloween cuando estamos publicando este podcast de El Joker, no lo hagas, ¿no? Piensa en un disfraz que no sea el disfraz más choteado de este Halloween. Creo que hasta miedo me está dando pena o ternurita. ¿Cuántos Jokers vamos a ver repetidos en las fiestas? Es como cuando una mujer va a una boda, ¿no? Y dice, lo peor que me puede pasar es encontrarme a alguien con el mismo vestido. Oye, Álvaro, ¿por qué dices que las mujeres a los hombres... nada, A ver, a los hombres no nos pasa, porque ni modo que vayas a una boda y que digas, ¡ay, qué coraje! Ese cuate trae también un smoking negro. No, 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 no. Eso pasaría también en las fiestas de disfraces, ¿no? Entonces sí, tú te vas a sentir muy cool de, del Joker, pero pues va a pasar como en una boda si tres mujeres trajeran el mismo disfraz. El mismo disfraz, ¿eh? <risa> el mismo vestido Que la competencia es saber a quién le quedó mejor Entonces aunque, aunque tú tienes que es el mejor, escógete otro disfraz Y luego hay disfrazes que pensamos Que son muy originales Y finalmente son choteados yo puse en Twitter ¿no? Que, que me quería disfrazar en Halloween de Peña Nieto disfrazado. Se acordarán de cuando salió de, de incógnito con su novia y, se, y qué maravilla de disfraces utilizaron. Entonces disfrazarte de Peña Nieto y su novia disfrazados así como de hippie con la gorra hubiera sido un disfraz muy chistoso. Seguramente veremos varios. Como seguramente aquí en, en México... Veremos a muchos policías con harina del bolillito, es del fregón arriba, ¿no? El de, ay, papantla, tus hijos vuelan. De, de ese video veremos muchos, pero no sé, creo que me estoy perdiendo. Y aprovecho, y ya que estamos hablando de disfraces, y que, y que lo relacioné con ir vestido una boda, así como tan malo, es ir a una boda que te dicen de etiqueta rigurosa ir vestido casual? Igual de malo es ir a una fiesta que dice código de vestimenta disfraces sin ir disfrazado. Entonces, si vas a hacer el aguafiestas que va a las fiestas de disfraces sin disfraz, mejor no vayas. Pero bueno, vamos a hablar acerca de todo esto, pero antes que nada, si estábamos hablando de cómo percibimos a la muerte y muchas cosas, vamos a ponernos nerds. Get those nerds. Nerd. Y me sorprende, me sorprende que a estas alturas ya con los podcasts que llevamos recorridos en la parte de nerds no les haya dado la definición básica de imagen, que sé que muchos de ustedes se la saben. Vamos a entender y elegí empezar por lo básico de lo básico. Porque en este mes analizaremos muchas cosas que estaremos retomando la definición de imagen. A ver, si bien el diccionario nos dice que imagen es figura, representación, semejanza o apariencia de una cosa. O sea, por un lado están las cosas y por el otro lado lo que nos figura nos representan a lo que se asemejan. O sea, por el otro lado está su imagen. Todo esto vamos a concluirlo a que la imagen es un fenómeno que vive en la cabeza de los demás. O sea, yo no soy dueño de mi imagen. Mi imagen vive en la cabeza de alguien más y se convierte en su realidad quiere decir que a nosotros nos importan no lo que las cosas son sino lo que las cosas me representan y me figuran en mi mente porque además nunca constaré quién es la otra persona o la otra cosa pero sí esa representación mental entendido esto se puede llegar a la definición más sencilla de imagen es percepción imagen es percepción lo que se percibe acerca de algo o alguien configura su imagen es una imagen en su carácter de mental y esta percepción no es otra cosa más que esta sensación interior, el recuerdo que te queda después de haber tenido una impresión material hecha en tus sentidos. O sea, tan fácil, viste algo, sentiste algo, escuchaste algo, probaste algo, oliste algo, de manera unisensorial o multisensorial, vi y escuché algo. Esa información viajó por tu sistema nervioso periférico, llegó a tu sistema nervioso central y en tu cerebro se convirtió en una imagen. O sea, tú la aprendes, te la quedas, te la guardas, la interrelacionas y dices, ¿esto a qué me recuerda? esto a qué se parece y sacas conclusiones y esa conclusión se convierte en una imagen mental que es con la que trabajamos los consultores en imagen pública para que te saques de cualquier confusión si piensas que imagen es una cuestión meramente frívola o estética o una foto es una imagen. Oye, que David Beckham ahora es la imagen también del Inter de Miami porque además es dueño. Sí, todo eso también es imagen, pero todo entendamos lo que es la representación mental. Imagen es percepción. Y quise eh, hablar acerca de esta definición tan básica porque en muchas de las noticias que abordaremos del de mes de octubre nos vamos a dar cuenta de que pues podremos juzgar muchas cosas, pero si lo vemos objetivamente de la realidad que vive en la cabeza de la gente, o sea, cómo se perciben las cosas, pues poniéndote en los zapatos del otro, tratándote de meter en la piel del otro, podrás entender por qué pasa en México y en el mundo algunos fenómenos por el tema de imagen, que imagen es percepción, y cómo percibimos a la muerte en México, cómo percibimos a la muerte en general, eh, sobre este tipo de cosas es lo que te voy a contar en nuestra siguiente sección ¿Me cuentas un cuento? Y les digo que hubiera quedado Padrísimo en esta parte del podcast Contarles la historia Que se ve del pan de muerto Espero que la hayas disfrutado Porque hubiera caído como anillo al dedo La explicación de Abuelito, cuéntame un cuento Del pan de muerto Pero... Ya que estamos hablando de la muerte, hablemos también de la parte protocolaria, ¿no? A ver, el luto. Si tú te dicen luto, lo primero que piensas es en el color negro, ¿no? Vestir de luto. Luto es una palabra en latín que proviene del de término latín luctus. Luctus significa dolor, aflicción. De ahí se convierte en verbo, que es lugre. Que es lamentarse, ¿no? Digamos que estar de luto sería el verbo de lugre. Llorar por una muerte de alguien. ¿Qué otras palabras vienen de la raíz etimológica luctus lugre? Por ejemplo, la palabra lúgubre. Esta cuestión lúgubre que es relacionado con la muerte. ¿Pero por qué relacionamos a la muerte con el color negro? Mira, podemos irnos desde lo más básico, ¿no? Y lo más básico es irnos a que el negro semióticamente simboliza la nada, es el vacío, el negro es la ausencia de color, la ausencia de luz, es la noche, y la noche a lo largo de la historia siempre ha sido una experiencia humana normalmente negativa. La noche es peligrosa. La noche es donde las criaturas peligrosas eh, nos hacen sentir vulnerables. Es donde los delincuentes y las personas con malas intenciones aprovechaban hacer sus acciones. Y eso nos ha pasado a los seres humanos. El simple hecho de cerrar los ojos y ver negro, te sientes perdido, te sientes ausente. Entonces no podríamos ponerle una fecha de cuando se empieza a relacionar la muerte con el color negro es una cuestión yo creo que básicamente y meramente humana Max Lusher, ¿no? Eh, el psicólogo Max Lusher, el del test de los colores de Lusher, se estudia mucho en el colegio de imagen pública, siempre dice que el negro es la representación del vacío absoluto, ¿no? Es el color de la negación, de la renuncia, del abandono, del extremo, del rechazo, de la extinción, del temor. O sea, yo creo que por eso siempre desde el infierno hasta las figuras representativas de la muerte como esta calavera con toga negra y una Udaña, siempre te lo ponen todo En un color negro, pero Lo que quería contar, la historia Fascinante, que si bien está bien interesante Pero me dirás Álvaro, es lógico Estas cosas que están pasando, es Por qué empezar a vestir En funerales de este Color. Y todo proviene desde las épocas romanas, como casi todo lo que nos viene en Occidente al día de hoy, porque se vestía con la toga puya. ¿Qué era la toga puya? Una toga de lana de color negro que se utilizaba en momentos de pena y en momentos de duelo, sobre todo algunas clases sociales para mostrar empatía hacia alguien más que estaba sufriendo por la pérdida de un ser querido. Entonces cuando había alguien que estaba a punto de fallecer, desde antes los cercanos, en una cuestión para mandar un mensaje estoy contigo, utilizaban la toga puya. Y esta toga puya y estos colores de negro, ellos lo tenían muy relacionado con sus celebraciones fasti y sus celebraciones nefasti. Vean qué interesante palabra. Tú has escuchado muchas veces la palabra nefasto, ¿no? Los romanos marcaban los días del calendario con celebraciones y algunos días los marcaban como celebraciones fastis y donde también había festines, por ejemplo, había fiestas, de ahí viene fiesta en general, los días de fiesta, y esos los marcaban con piedras blancas en sus calendarios, pero los nefasti, los días donde no había nada que celebrar o inclusive donde se conmemoraba pues la pérdida de alguna guerra, la muerte de algún César, se ponían piedras negras. Entonces el negro, este símbolo del misterio, del mal, de lo impuro, siempre ha estado relacionado con la muerte en contraposición de lo blanco que simboliza lo puro. Pero aquí es otro también viene lo interesante porque no es así uno ni en todo el mundo ni tampoco ha sido así en todas las... Épocas. Digo que no es así en todo el mundo porque, por ejemplo, algunos budistas chinos el luto lo visten de amarillo. En algunas tribus de Sudáfrica el luto es el rojo, ¿no? De hecho, el rojo también era de los, de los egipcios en relación a la sangre, ¿no? A la sangre de las personas que habían muerto. En Tailandia es el violeta. Pero en Japón, en India, en China se utiliza el color blanco y este color blanco es todo lo contrario es la luz es la pureza inclusive también es el color de la trascendencia en muchos aspectos entonces vean este enfoque de la muerte por un lado una parte más occidental, donde la muerte es, pues, se finí, se acabó y entonces hay ausencia. Y países y, sobre todo, culturas orientales, donde la muerte todavía es más trascendencia. Y se dan cuenta, en estos lugares es donde se cree más en la reencarnación, por supuesto, en otras vidas, en otros sentidos de trascendencia. Y por eso, entonces, el enfoque se da con el blanco. Y el luto blanco no solamente ha sido, y bueno, actualmente sigue vigente en los países, Orientales, pero el luto blanco era el luto más riguroso en, entre la realeza y en Europa durante el medioevo. En la Edad Media, e inclusive la tradición sobrevive en España hasta finales del de siglo XVI. El luto riguroso en alguna parte donde nos viene toda esa herencia también fue blanco, pero los reyes católicos deciden instalar el luto con el color negro y entonces, a partir de los reyes católicos, que usando el blanco, el negro, depende. Ya Después volvió a cambiar todo Y a nosotros nos llega el luto negro Pues bueno, interesante todo esto Pero todavía no acabo con el cuento y las historias ¿Por qué? La percepción de la muerte Seguramente tú estabas pensando Mientras yo hablaba de que en Oriente Se ve la muerte como esta cuestión de luz De trascendencia, de felicidad No hay tanto dolor y tanta pena Y tú puedes pensar pues como en México ¿No? En México nos divertimos de la muerte Nos reímos con la muerte, nos burlamos De la muerte y te imaginas a las calaveritas De posada pero también las calaveritas Chuscas en poesía Que se las hacen a las personas que aún siguen En vida como si se los hubiera llevado La huesuda, no estoy diciendo que no sea cierto. Pero ve que en conclusión más interesante llegamos en unos papers académicos del Colegio de Imagen Pública a nivel doctoral. Sí, a ver, en México abrazamos y nos reímos de la muerte. La muerte es positiva, es idealizada. Octavio Paz lo dijo mejor que nadie en el laberinto de la soledad. A ver, te voy a citar lo que dijo Octavio Paz en el laberinto de la soledad y dice «El mexicano la frecuenta, la burla, la caricia». Duerme con ella. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Ay, 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 ay. ¿Será cierto? Sí. ¿Cuándo? El 1 y el 2 de noviembre. Y así de categórico te lo digo. En fiestas de Día de Muertos y de fieles difuntos. Es cuando el mexicano abraza, se ríe, idealiza la muerte y recuerda con amor a los seres queridos. Lo recuerda con esta nostalgia de ponerle su comida favorita y del camino con las flores de cempasúchil y darles agua para la pureza y todos los rituales y los niveles de los altares. Y tanto que Coco y James Bond lo retomaron y lo hicieron tan famoso y popular en el mundo. Esto... Sí es cierto, pero les digo, nada más sentimos eso en noviembre y a principios de noviembre, porque la realidad es que nuestra relación con la muerte, sí, es de las principales preocupaciones y de los miedos más cercanos del mexicano en estos estudios que nosotros hicimos, ¿no? Si dices, ¿cuál es el principal problema de México? La gente dice la inseguridad. Inseguridad producto del narcotráfico, de la delincuencia, de muchas cosas. Y te dicen, que sientes de la inseguridad? Miedo. ¿Pero a qué le tienes miedo? Pues a que me pase algo. Y dentro del que me pase algo, pues el peor escenario sería la muerte, ¿no? Al grado que cuando de repente alguien dice, es que asaltaron a mi hermano o este, a mi papá le pasó esto. Pero afortunadamente no pasó del susto, ¿ok? ¿Qué hubiera sido lo peor? Pues que te mataran, que lo mataran. O cosas más terribles. No es que fíjate que secuestraron a su hijo. Pero afortunadamente lo regresaron. Pagó el rescate y lo regresaron. O sea, afortunadamente, ¿no? Pues que hubiera sido lo peor, pues que lo mataran. Entonces, no, le tenemos mucho miedo a la muerte. No nos reímos, no nos divierte tanto. Finalmente somos humanos, pero nos encanta decirlo, ¿no? Entonces, lo sentimos mucho en las fiestas de fieles difuntos. Porque finalmente somos producto de una mezcla, ¿no? Tenemos un sincretismo religioso. Pensemos que con la conquista Sí, en culturas prehispánicas La muerte sí se abordaba de otras formas Totalmente, por eso los sacrificios humanos Y, y por eso los Son pans, y no creo que lo acabo de decir mal ¿Cómo se llamaban estas paredes llenas de calaveras? No, no pienso regresar y editar Si cometí un error Pero ¿saben a cuáles, a cuáles me refiero? Y por eso los dioses de la muerte Y por eso también si nos vamos a los mayas no Y en los cenotes donde se bajaba el inframundo Ahí sí se veneraba la muerte de forma diferente Ahí se celebraba la muerte, se veía como una trascendencia digamos que era como más cultura oriental al día de hoy pero pues luego vienen los españoles y vienen con la pena de la carga de la muerte, de que tienes que esperar para después esperar la resurrección de los muertos y en una vida futura y vienen otro tipo de concepciones del bien y el mal y que te fuiste al infierno y entonces viene la nueva raza, venimos los mexicanos y los mexicanos tenemos esta dualidad, no sin duda tenemos esta dualidad y en el sincretismo religioso es lo que te contaba en el otro podcast con el pan de muerto pues finalmente se vino esta mezcla curiosa interesante que al día de hoy nos hace celebrar nos hace reír en torno a la muerte nos hace disfrutarla un par de días al año que no está nada mal pero bueno después de esta historia vámonos con todos los tips y recomendaciones que te tengo este mes Ya que estamos tan lúgubres y... Nos pusimos también fúnebres. Vamos a hablar de funerales, reglas básicas de protocolo en funerales. Porque ahí también hay imagen pública. Y no quiero decirte lo básico, ¿no? De conducirnos con sinceridad y con seriedad. Vamos a darnos cuenta de estas dos palabras. A ver, sinceridad. ¿Has escuchado la famosa expresión de no tengo vela en el entierro? Cuando tú no tienes vela en el entierro es que no tienes nada que ver. Hay muchas personas que se acercan a funerales nada más por... Estar presentes, chismear, victimizarse, lo acabamos de ver hasta con el de José José, no todos quieren estar al lado del ataúd, todos quieren decir que eran el mejor amigo del muertito, todos quieren ser el que más llora, el más dolido, el que más conoce la historia y la verdad es que si tú no eres tan cercano, si tú, deja a las personas que sí están en verdadero sufrimiento haciéndolo y seriedad, seriedad es que son actos muy formales, hay que respetar mucho las formas y la palabra que se desprende de seriedad es solemnidad. A menos que sea un funeral que la persona pidió vestirse de blanco, música banda y echar balazos al cielo y que la gente se riera y se emborrachara, dense cuenta que de todas formas se acaban en llanto. Entonces, lo más normal, abro cierro comillas porque cada quien decide lo que es normal, es que nuestra conducción sea con seriedad y con solemnidad. Eh, y por favor, eso que dije de echar balazos, lo dije porque son cosas que suceden, no es que yo fomente o que piense que eso es correcto. Entonces no es concurso de quién está más dolido y la vestimenta. Tienes que vestir discreto. Pero el discreto no forzosamente tiene que ser luto riguroso, sino que al día de hoy vestir de luto no es otra cosa más que tener una prioridad en colores negros o grises oscuros, por ejemplo un gris Oxford, y combinarlo con alguna camisa una blusa blanca. Por lo tanto, si eres hombre, un pantalón negro, camisa blanca y te puedes poner un suéter, una chamarra, un saco también en tonos oscuros, es más que suficiente. Como mujer puedes ir de pantalón y zapatos negros, también traes una blusa blanca y traes también un suétercito negro. Eso es el luto que se espera al día de hoy. Ahora, si eres un doliente muy cercano, si sí se recomienda el luto riguroso, que es donde ya le metes la corbata o le metes el traje sastre y, y es lo que ya al día de hoy utilizar eh, velos, pamelas y todo eso ya sería un poco exagerado, pero por lo tanto con que vayas de luto. Siguiente recomendación, conoce. El tipo de funeral al que vas a asistir. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay muchos tipos de funerales. A ver, existen velorios el velorio es donde debe estar el cuerpo presente y lo están velando, es muy recién la muerte. Después existen los funerales, que son los entierros, o son los depósitos de ceniza, o es la misa principal. Existen los otros tipos de celebraciones porque no tiene que ser una misa religiosa, ¿no? pero si fue una misa religiosa existen las famosas novenas, existen por ejemplo en Estados Unidos, se hace una especie de open house, donde la gente lleva comida. Entonces ve qué tipo de celebración, porque sí la verdad, se celebra la vida de alguien. Es al que vas a asistir para que tengas que hacer lo correcto. Entonces, empecemos con los velorios. Si no eres cercano, no vayas al velorio. No es necesario que asistas al velorio. Al día de hoy puedes mandar algún tipo de flor al velorio. Puedes mandar... ¿Y aquí qué te estoy diciendo? ¿Flores al velorio? Aprovecho darte un tip. En los velorios llegan muchos arreglos de flores, llegan coronas fúnebres con listones, con cosas. A veces lo haces por mero protocolo, ¿no? Porque era alguien cercano a tu negocio, a... tal vez no puedes ir porque no es tan cercano, pero te acompaño mandando flores. Pero si quieres un detalle más bonito, manda flores a casa y tal vez flores que no sean mortuorias, o sea, no vas a mandar a casa una corona fúnebre o un pie de ataúd. O flores inclusive blancas. Puedes mandar un arreglo más bonito, más colorido a casa, ¿no? Y con una notita de estamos con ustedes. Eso que tendrá más permanencia porque la gente de los velorios no se puede llevar tantas flores. Y entonces me perdí aquí un poco, pero es un gran tip que, que puedo darte si es que vas a mandar. Entonces, si no eres tan cercano, no asistas. Una llamada, un mensaje, unas flores, es lo correcto. Ahora, si sí lo conocías y si sí te nace ir porque tal vez no conocías tanto al muerto, pero sí eres muy cercano a los hijos, a los papás, a alguien de los dolientes. Normalmente a eso vas a un velorio, ¿no? Entonces, si tú vas, pero aquí viene la siguiente recomendación, y vas al velorio pero no eres tan cercano todavía, no te acerques al ataúd. No tienes por qué hacer guardias y mucho menos si son de ataúd abierto, pues el morbo de a ver, vamos aquí a ver al muertito, selfie, selfie con el muerto, no? entonces Si no lo conocías, no, no te acerques al ataúd, siempre en silencio y ojo en un velorio es llego, abrazo, estoy un rato y me voy, no trates de ser el inoportuno de que, es lo que te digo, acaparar la atención, ¿no? y acaparar la atención, estar todo el tiempo presente y demás, a menos que sea alguien muy cercano y que vaya a estar haciendo ayuda porque puedes ayudar en un velorio que se te ofrece, algo que pueda hacer por ti es llegar, doy un abrazo, estoy un rato y me retiro, ahora hablemos de ya no la parte del velorio, sino cualquier pompa fúnebre que sea, o sea cualquier funeral que se tenga que hacer ya sea ir a una misa, tipo las novenas y lo que estábamos hablando Asiste y al final tienes que dar los pésames. ¿Qué es lo que se acostumbra en México? Que al terminar, por ejemplo, las ceremonias, en las filas de hasta adelante se colocan los familiares cercanos y te acercas a dar el pésame. ¡Respeta! Eso me digo, haz una fila, haz una cola y nada más te es que un abrazo porque hay gente que se queda agarrando manos y aquí estamos contigo y, y no, eso entorpece. Entonces, nada más, abracito y adelante. Oye Álvaro, pero es que le quiero decir cosas bonitas y cálidas. Y aquí viene yo creo que el último tip y recomendación que te voy a dar y es cómo dar el pésame. ¿Qué decir? Es bien difícil y bien complicado. Por lo tanto, no trates de consolar a las personas. En esos momentos hay poco consuelo. Por lo tanto, hey, ¡Qué bueno que ya descansó! Es lo mejor que le pudo pasar. Date cuenta que está en un mejor lugar. No hay forma de consolar a las personas. Tampoco vayas a preguntar cosas como... ¿Y en qué van? Y peor, peor chismear, ¿no? A mí me ha tocado ver personas que dicen... ¡Ay! ¿Y cómo murió? O sea, en el momento no quieres hablar de cómo murió. ¡Oye! ¿Y cómo...? hasta preguntar lo más estúpido es preguntar ¿cómo estás? ¿no? ¿qué, qué quieres que te diga que, que cómo estoy si acaba de morir un ser querido? entonces ¿qué tengo que hacer? por eso la frase más trillada es la de lo siento lo siento pero si no quieres decir nada ¿qué es lo mejor? un simple abrazo y una palabra amorosa entonces está tu amigo está esta persona abrazas y dices te quiero mucho estoy contigo y te vas ese es el mejor pésame que puedes darle a alguien más ay pues nos pusimos bastante tenebrosos mortuorios y yo creo que ya vamos a cambiarle un poquito el switch y vamos a empezar con nuestro análisis del mes Pues José José y la telenovela que estamos hablando que se empezó a vivir? El caso de José José dio mucha tela que cortar Desde el punto de vista de la imagen pública Por varios flancos Desde el ámbito el más lógico de todos La prensa del espectáculo La prensa rosa, la prensa amarilla Donde se habló muchísimo, no, no sé en cuántos foros Estuve sentado en muchas mesas De programas de radio, de televisión Habré dado muchas entrevistas En torno a cómo la familia lo manejó Y cómo afecta la imagen pública del cantante y claro que te voy a hacer un breve resumen, pero también tuvo tintes políticos. Tuvo tintes políticos tan simple y tan sencillamente porque hay que regresarle a José José a su pueblo. no Hay que regresar a José José a su pueblo. A ver, vamos a darnos cuenta qué está pasando en México. no En, en México hay un gobierno austero, hay un gobierno que dice que no se derrocha, hay un gobierno donde no se viaja en un avión presidencial, pero... Una muerte como la de José José puso a andar todo un aparato en el cual se manda un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con eh, Sergio Mayer, eh, con el cargo que, que tiene ahí dentro de, la, de, dentro de Cultura. La verdad, ¿sabes qué? Ahorita se me fue cuál es el cargo exacto de Sergio Mayer, pero fue vuelo de un avión para traer unas cenizas. O sea, ni siquiera para traer unas cenizas. Para traer medias cenizas que pues cualquier persona en, uno, en un vuelo comercial Miami-México, vuelito de Aeroméxico-Interjet, tráetelas en el regazo, ¿no? No, se hizo con toda esta pompa y circunstancia de un avión, después aterrizando, con una carroza preciosa, con un despliegue de recursos para cerrar calles, para después hacer un homenaje, y todo esto patrocinado por los gobiernos, tanto federal y capitalino, atendiéndolo como un asunto altamente prioritario. Y no, no estoy criticando a los gobernantes, todo lo contrario. A ver, ¿por qué todo lo contrario? Hemos escuchado desde la antigua Roma la frase en propaganda de Pan et Sirusen, ¿no? Esa, esa que se dice al pueblo pan y circo. Esto no estoy diciendo que sea un circo, sino es detalles que la gente agradece, detalles que la gente celebra, detalles que la gente ve bien y que únicamente critican los líderes de opinión, los columnistas y, por supuesto, la oposición. No es muy claro que en Cámara de Diputados, Senadores y la oposición al gobierno actual pues hayan hecho escándalo pero lo que importa y aquí recuerden por eso que les quería decir imágenes percepción lo que importa es lo que percibe el pueblo de méxico y qué bueno que ya nos trajeron a nuestro josecito qué bueno que ya le podemos cantar el triste aquí en la basílica de guadalupe qué bonito que todo esto pasó y no es por nada que en primera fila estaba claudia sheinbaum jefa de gobierno, cuando un día o dos días antes, pues ni sus luces con lo de los paros de los taxistas de Uber, que también, claro, vamos a hablar acerca de los taxistas de Uber, pero por la parte, es pues, que bueno que lo entienda, ¿no? Y, a ver, en el podcast de septiembre dije mi opinión como consultor en imagen pública, y aquí siempre mi opinión es de consultor en imagen pública, en septiembre dije que el grito de Andrés Manuel López Obrador, su primer grito, fue muy bonito, y que lo hicieron bien. ¿No saben cómo se me pusieron los comentarios en este podcast y de redes sociales depolarizados de que si ya te vendiste... Le tienes miedo, ¿sabes? ¿Venderme a qué? ¿Miedo a qué? O sea, yo hago simplemente análisis objetivos del tema de imagen pública y espero que lo entiendas. Si tú me preguntas, Álvaro Gordoa, como ciudadano, tu opinión personal del caso de José José va a ser totalmente diferente o no sé si sería la misma, porque no es mi caso. Tú estás escuchando esto porque soy rector del Colegio de Imagen Pública y no otras cosas. Como rector del Colegio de Imagen Pública celebro esos recursos para traer a José José por un tema de imagen. Por un tema de imagen, pues invierte en cosas de imagen. Pero bueno, hablemos ahora de la, de la parte artística, telenovelesca, morbo. ¿Qué mal manejó la familia de José José la parte de la muerte? Y sobre todo sabemos qué mal se manejó por parte de Sara y Sarita. En el cual claramente uno se convirtieron en victimarios. Sarita se convierte en el enemigo público número uno de México. En el nuevo Luisito Rey. En la que le hacen piñatas para romperla. La que se llenó de memes eh, negativos. Y por el otro lado están las víctimas. ¿no? Es Anel, Marisol... Y José Joel, que lo único que quieren es tener a su padre y un cachito de su padre en México. Por lo tanto, se convirtieron en los representantes del sentimiento de México. Y salen ganando en temas de imagen pública. Han querido ser cantantes. José Joel, sobre todo, siempre ha querido seguir la carrera de baladista de su papá. Nunca despegó, siempre a la sombra. Y en este momento lo vuelve a poner en el ojo de la opinión pública. Y él tiene que capitalizarlo. Nada más imagínense... ¿Ahora que es fin de año? Posadas, eventos, fiestas corporativas. ¿Cuántos conciertos homenaje no puede dar? Ahora él tiene que arroparse de ese halo que dejó su papá y... y, y sí, lucrar con él. No estoy diciendo que esto sea negativo. Si José Joel quiere sacar canciones originales, no... Tiene que cantar el triste, ya lo pasado pasado... Tratar de imitar cada vez más el timbre de voz de su papá... Y vivir del tributo... Ese sería la mejor herencia que le pudo haber dejado... Ahorita que están peleando y siguen en pleitos por cuestiones de herencia... Pues la mejor herencia es su imagen... Entonces dense cuenta cómo la imagen también se hereda... José José, me preguntaban en muchas de estas entrevistas... ¿Cómo se ve afectada la imagen de José José... Con el pleito entre Sarita y la familia otra, no? En nada... José José en el momento que muere, muere el hombre, pero nace la leyenda, nace el mito, de hecho ya era leyenda en vida, pero te olvidas de esa persona que ya estaba en un estado muy deplorable, te olvidas del alcohólico, te olvidas del de la voz, rasposo con problemas en respiración y vuelve a nacer la gran figura, lo que le pasó por ejemplo a Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson cuando muere, muere el del escándalo de pedofilia, el de los escándalos y, y nace otra vez el rey del pop, pues aquí renace para siempre el príncipe de la canción y sube a esos cielos de México en los que están José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Juan Gabriel y él y ahora ahí ya está abrazándolos también José José entonces él no le afecta en su imagen pública porque pues ya está más allá del bien y del mal no entonces al contrario se mitifica más y ese mito es el que ahora yo digo que José Joel es el que tiene que aprovechar y esa va a ser el mejor va a ser el mejor legado y la mejor herencia por el otro lado Sarita pierde depende ya hemos hablado en este mismo podcast de que la imagen es relativa. No hay bueno ni malo, sino lo que debe ser. Depende qué es lo que quiera de aquí en adelante, Sarita. A mi parecer, está ya jugando a ser infame. ¿Qué es ser infame? Ser famoso por cosas que no es el desempeño de una actividad profesional. Por ejemplo, hay cantantes que no son famosos por ser cantantes, sino por sus escándalos, pero de todas formas siguen vendiendo porque dan exclusivas a revistas del espectáculo. Entonces, Vivir en la infamia no forzosamente es negativo. Sarita, hubo un desplante... Eh, que se dio en el que los paparazzis fuera de la casa de Miami y salieron con unas bolsas de papel estraza en la cabeza con ojos, ¿no? Como si no las fueran a reconocer. Mira, otro disfraz de Halloween, Sarita con bolsa en la cabeza, puede ser interesante de disfraz de Halloween. Pero, vaya, o eres muy inteligente o muy tonto. Para hacer eso, O sea muy tonto, es ridículo salir con una bolsa en la cabeza si están los paparazzis, sabes que se va a hacer el doble o el triple de noticia y que si no quieres que te reconozcan, te vas a reconocer el doble o el triple y vas a aparecer en portadas de las revistas. Y fue lo que pasó. Entonces, a mi parecer, lo hizo a propósito y es extremadamente inteligente porque ya sabemos que lo que quiere es fama y lo que quiere es dinero. Entonces, ella va a tener que hacer una carrera en torno a la infamia. Entonces, ella siempre quiso ser cantante. Se sabe que su papá la movió con muchas disqueras. Pero pues finalmente o faltaba el carisma, faltaba el talento. Y nunca despegó. Y ella siempre traía esta venita de la fama. Si ella ahora sacara una canción. La gente la escucharía. Pero no disfrutando con ella. O riéndose con ella. Sino riéndose de ella. ¿A qué voy? En el antro pondrían la canción de Sarita. Pero si esa canción es una balada... No hacer. Entonces tiene que ser una canción en este tono infame. Entonces tendrá que ser una canción más urbana, reggaetonera, donde en alguna estrofa juegue con lo que pasó. Y aquí estoy soltando una serie de ideas si es que es el camino que ella quiere seguir. Que es muy digno y no lo critico. Ahora. Si ella no quiere hacer nada de eso y quiere ser una figura no pública y llevar una vida privada, eso ya no se va a poder porque de aquí en adelante, ¿quién es? Sarita. Sarita a la hija de José José. A la que no quería dar el cuerpo... Y para eso va a ser siempre en México, a menos de que sea un personaje que terminemos amándolo de tanto odiarlo. Y ojo, eh, no, yo no estoy hablando en primera persona, no lo odio. Estoy hablando de la gente que le interesan ese tipo de chismes y que consumen ese tipo de revistas. Y que pues bueno, a lo que yo me dedico, tengo que estar muy enterado del mismo caso. Hablamos acerca del de paro de los taxistas de Uber. Y vamos a ver la percepción en torno a la ciudadanía, pero también la percepción de los taxistas. Los taxistas dicen, estas personas nos están quitando negocio y compiten en cuestiones que nos ponen en desventaja. Por lo tanto, vamos a desquiciar la ciudad, vamos a secuestrar la ciudad, vamos a desquiciar a esos clientes que estamos perdiendo y vamos a caerles más gordos. Vean ustedes el sinsentido. Estoy perdiendo clientes. Quiero tener clientes. Por lo tanto, ¿voy a hacer que esos clientes me odien? Porque así voy a tener clientes. No funciona este silogismo paradójico en ninguna forma de verla. No existe una extorsión o chantaje que vaya a ser de... O sea, no creo que alguien que haya estado en la manifestación parado o simplemente desquiciado en la Ciudad de México, de repente diga, ay, qué bueno que hicieron eso. Ya nunca más voy a utilizar Uber y voy a empezar a viajar en taxi. O sea, me imagino la reunión de taxistas, ¿no? Oigan, señores, estamos perdiendo mucho mercado ante las plataformas digitales como Uber, Cabify y demás de estas. ¿Qué hacemos? A ver, tenemos dos opciones. Podemos mejorar nuestro servicio, podemos darle que a la ciudadanía garantías de seguridad, podemos tener una forma muy dinámica para que nos llamen y que se monitoreen, podemos inclusive hacer una app y dar un precio más barato y que digan es mejor viajar con nosotros o podemos secuestrar la ciudad. No, votemos todos por la segunda, votemos por la segunda. Y me han de estar pensando mucho y sobre todo también si algún taxista está escuchando, Álvaro, no, eso no es lo que exigimos. Lo que nosotros exigimos es igualdad de competencia. Claro, entonces díganlo. Y entonces no desquisen a la ciudad y desquisen a las personas que hacen las leyes. Sí, un gran paso se logró cuando empieza a tributarse, no decir a ver que también paguen impuestos estas plataformas y ya cada vez que viajas en Uber, ahí viene, ¿no? Tu carga de impuestos y se paga el impuesto. ¿Pero qué es la otra cuestión? La parte de matrículas, placas, trámites. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer tanto los gobiernos pero qué es lo que tendría que también hacer los gremios de taxista? Lo que se llama Issue Advocacy o lo que se llama Cabildeo o lobbying o lo que se llama Acercamientos. Lo que tienen que hacer es pugnar porque baje una burocracia. No que le suban una burocracia a Uber, ¿no que Es que a nosotros para tener un trámite de placas nos tardan este tres meses y tenemos que pagar 50 mil pesos. Estoy inventando, ¿no? Pero imagínense, que creo que algo así es. Y los otros no pagan nada. En vez de hacer pagar a los Ubers 50 mil pesos y esperar tres meses... Pues mejor que nadie espere y hacemos una burocracia más sencilla y más barata y damos un financiamiento a los transportistas para que puedan tramitarlo más sencillo y vamos a regularlo de una manera diferente. O sea, yo creo que como ciudadanía pues todos queremos alternativas. Pero ¿qué pasa? Que en percepción de la ciudadanía, los taxistas, si de por sí no han gozado de buena imagen en la Ciudad de México, pues con lo que pasó este mes, lo que se antoja es viajar cada vez más en uber y en plataformas digitales imagen es percepción y hubo una noticia que cuando yo la leí dije qué interesante esta noticia se dio cuando alfonso durazo finalmente al día de hoy ave de las tempestades en el ojo también de la polémica por el último caso que analizaremos que es lo del chapito y lo que pasó en culiacán antes de que pasara todo eso salió a declarar Alfonso Durazo. Para quien no lo sepa, lo pongo un poco en contexto. Él es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno actual, ¿no? Y cuando Andrés Manuel López Obrador toma protesta, toma posesión, él dice que en seis meses se van a ver los resultados de que se va a empezar a acabar con la inseguridad. Entonces, cuando los medios empiezan a decir, a ver, hicieron estas declaraciones, ¿qué pasó con esto? Alfonso Durazo hace dos declaraciones y la primera Dijo que se ha logrado un punto de inflexión en cuestión de homicidios, ¿no? Punto de inflexión en cuestión de homicidios. Y después reconoció: no hay nada que festejar, pero afortunadamente estamos en un punto de inflexión. Y la gran mayoría de la gente dijo: ah, pues quién sabe qué fregados será un punto de inflexión. Vaya, todos sabemos que es un punto de inflexión, ¿no? Es la función matemática donde los valores de una función continua en x pasan de un tipo de concatividad a otra. Esta concavidad. Se convierte en una curva que atraviesa la tangente. Entonces es muy fácil entenderlo matemáticamente como que la segunda derivada de la función f en el punto de inflexión es cero o no existe. Yo creo que todos eso, cualquier persona no... <risa> <risa> Cualquier persona lo puede entender A ver qué es un punto de inflexión Quiere decir ya llegamos al punto más alto Entonces vean, esta declaración, si tú la ves En vez de que se haya acabado la seguridad Te está diciendo si llegamos a un punto de inflexión Es que todo creció Pero ya llegamos al punto más alto de inseguridad Lo bueno de un punto de inflexión Es que después caes Es como cuando tú avientas una piedra y hace una parábola Su punto de inflexión es cuando ya llegó lo más alto Y empieza a caer Entonces declaró que había aumentado la inseguridad Durante este gobierno Pero después dijo algo maravilloso y esta declaración maravillosa es la inseguridad no ha bajado lo que ha bajado es la percepción de inseguridad esto que estoy parafraseándolo vean vean y digo que es una maravilla desde el punto de vista de la imagen pública y cuando yo lo escuché dije wow la inseguridad no ha bajado inclusive está en un punto de inflexión ha aumentado pero que si ha bajado la percepción de inseguridad y qué creen que es cierto es cierto, si tú comparas con el último año de Enrique Peña Nieto la percepción de inseguridad y la comparas con este gobierno ha bajado la percepción de inseguridad quiere decir que la gente se siente más segura aunque los números digan lo contrario wow, de la tasa de homicidios y de todo eso, por lo tanto si yo en la sección de nerds y de definiciones dije que imagen es percepción y se convierte en realidad, podríamos entonces concluir que en realidad si ha bajado la inseguridad <risa> si ha bajado la percepción, bajó la seguridad sin duda es muy 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 interesante se declara esto le digo me gusta que después haya reconocido no hay nada que festejar pero dicen que llegamos al punto de inflexión y va bajando y después pues viene lo de ovidio guzmán hijo del chapo guzmán el chapito y esta detención fallida que termina en una balacera y que termina en un temor a una sociedad y que termina en una extorsión en una extorsión de decir si no lo sueltan y junto también otros reos de un penal pues nosotros atemorizaremos a la ciudad y habrá muertes civiles no y habrá consecuencias ay qué tema más escabroso para cerrar lo que pasó en el mes pero por supuesto yo lo analizo desde el mero y único punto de la imagen pública Álvaro ¿Esto será la Yotzinapa de AMLO? Me lo preguntaron el otro día para los que no sepan o que sean de otro país, a Enrique Peña Nieto, cuando vino un escándalo que ni siquiera le tuvo que haber explotado a él, sino a un gobierno local y él lo pudo haber manejado bien, manejó mal un caso de unos normalistas, unos estudiantes desaparecidos. El famoso caso de los 43 y todo eso. Y eso fue, digamos, el punto de inflexión de la imagen pública de Enrique Peña Nieto. Quiere decir, cuando empezó a caer. Álvaro, ¿será soy chinapa No. La respuesta es no. Siguen estando los números tan elevados y sigue estando todavía una aceptación en torno al presidente que en otra figura pudo haber sido su pero además esto tiene un cariz bien interesante y es que si bien México está polarizado a nivel percepción, quiere decir hay quien percibe que el presidente va muy bien y hay quien percibe que estamos peor que nunca, en esta dualidad de percepciones el caso Ovidio Guzmán entra en una polarización extrema blanco-negro el presidente fue humano, fue una decisión humanista o el presidente fue cobarde, fue una decisión débil. Y así está la polarización. No hay alguien que tenga un gris, sino que todos los análisis, todas las personas en la calle, cuando lo comentas, cuando se habla a nivel social, están los que dicen que hizo muy bien y está el que dice que hizo muy, muy mal. A ver, para el que no sepa qué fue lo que pasó, un operativo fallido para capturar al hijo de El Chapo Guzmán, en la cual se estrena y se presume la flamante Gendarmería Nacional. Dicen que no era un operativo para atraparlo, que fue una cuestión más de suerte o de casuística. La gente cree poco ese tipo de cosas. Pero el chiste es que el crimen organizado lo supera en número. Tense cuenta, la gente no entiende la diferencia entre el Ejército y la Guardia Nacional. Porque proviene una de la otra. Por lo tanto, la imagen del Ejército también se ve afectada. Pero se vio que cedieron. O sea, finalmente se perdió una batalla y, y se cedió. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero el presidente declara. Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana en el conflicto de Culiacán. Eso fue lo que declaró, ¿no? Y después dijo, no nos importa que los conservadores autoritarios quieran que se gobierne de otra manera. Nosotros tomamos una decisión muy difícil, pero muy humana. Entonces, mucha gente dando la razón y diciendo, sí, porque si no hubiera salido perdido la ciudadanía. Yo tengo que tomar una decisión entre salvar a muchos, liberando a uno. Esas famosas cuestiones de, por ahí hay un ejercicio ético del tranvía, si no, de Tú puedes desviar los rieles de un tranvía y decidir que mueran menos o quién tiene que morir. Googleenlo. Esa es la decisión en la que el presidente se pone, ¿no? Fue una decisión difícil, pero la decisión humanista es, liberando a uno, salvo a muchos, y protejo al pueblo y protejo a México. Y por eso mucha gente lo aplaude. Pero por el otro lado, por el otro lado, están los que piensan que todo esto se vive en un estado de ingobernabilidad, donde no hay una certeza de lucha contra el narcotráfico, donde no hay una estrategia controlada, donde hay una gendarmería que no sirve, que no funciona. Pero además, dense cuenta de todo esto. Yo no estoy aquí para decir mis posturas, estoy diciendo en lo que pasó, Finalmente el presidente lo pudo manejar, pero ¿de qué afecta? si sí, afecta en imagen pública. ¿Es una yotzinapa? No. A mi parecer no es, un, no es una yotzinapa. Pero lo que no hay ninguna duda son las afectaciones, por ejemplo, a nivel internacional de percepción. Me tocó esta noticia yo estando fuera de México. Puntualmente estuve en España y estuve en un hotel donde había prensa también francesa y prensa de otros lados. Y vi los periódicos y después, claro, me metí a todos los periódicos digitales y a ver las portadas del resto de el mundo. Y en estos reportajes varias veces se repiten las palabras vergüenza, gobierno improvisado, operación mal preparada, caos, desastre, fiasco, no hay resultados concretos. Entonces, yo mientras en España viajaba en, en un taxi, por ejemplo, ¿y de dónde eres? ¡Ah, mexicano! ¡Ah! El Chapo, lo que pasó y salía. Y no solamente eso, sino que tengo una boda ahora en noviembre en Oaxaca. Y invitados internacionales cancelaron. No vamos a ir a Oaxaca por lo que está pasando en México, ¿no? O sea, no, de, de, no tienen ni idea porque es como si te dijeran ahorita tienes que ir a Siria o tienes que... Tú no vas a saber en qué ciudad están pasando las cosas. Esto a la imagen de México a nivel internacional claro que se sí afecta, o sea, a nivel interno, pero vean este punto final al que quiero llegar bien interesante con el caso del Chapito. Después de pasar todo esto, la familia del Chapo Guzmán vía su abogado en una conferencia de prensa, dice, a nombre de la familia Guzmán, agradecemos al presidente y decimos que es una persona muy, muy humano y cristiano. No fue torturado como se hacía antes, al ser liberado de inmediato. Entonces, la propia familia del Chapo Guzmán agradece y le dice humano y le dice cristiano. ¿no? Una decisión muy cristiana. Y aquí es donde viene una cuestión bien difícil de aceptar. A nivel imagen pública y si lo digo es porque tengo estudios al respecto. Sabemos que estamos viviendo una época desde hace mucho tiempo donde se hace apología del delito. Y dentro de estas apologías es pedir perdón o justificar, eso es una apología, justificar el delito. Una apología del narcotráfico y no solamente eso sino también una glorificación de estos personajes y si hablamos de glorificaciones del Chapo, o sea, la serie que se hizo del Chapo es una apología al Chapo para muchas personas y se logra empatía con, con él y viene esta parte de glamurizar el estilo de vida. Si tú preguntas en México, y este es el estudio que tengo aquí en la mano y, me, y, y tú preguntas en México ¿Quién tiene mejor imagen pública, el Chapo Guzmán o la clase política en México? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Okay? Y no solamente eso, ¿a quién aceptas? Y la pregunta tan difícil, no dando opción a no, no quiero a ninguno ni a otro. Si tuvieras que elegir a quién quieres más. ¿Al Chapo Guzmán o a los políticos? Ay, pues ya sabrás lo que dice este estudio, aplastantemente sale que el Chapo Guzmán tiene una buena imagen. Sí, me cuesta decirlo, sí, pero recuerden que aquí nuevamente el análisis de imagen pública, imagen es percepción imagen, es percepción y es lo que vive en la cabeza de los mexicanos. Por lo tanto, al salir la familia, a dar estas declaraciones, toda esa persona que quiere esta apología del delito o que respeta o que admira o que simplemente no tiene la mínima cultura para saber qué es lo que está pasando y que por eso también es la gran mayoría que hace que el país esté polarizado por muchas cuestiones, porque por un lado pasa esto, pero por el otro hay una clase empresarial que percibe que las cosas no van bien porque porque por un lado se permite este tipo de liberaciones y por el otro lado los empresarios que utilicen facturas falsas se les considera crimen organizado y se van directamente a prisión preventiva y extensión de dominio entonces por eso es que existe esta polarización cierro con la reflexión de y sobre este caso que percibe el narco si bien esto no me consta es una mera presuposición, pues si tú fueras líder de una banda importante de estos cárteles, pues ¿qué estaría pasando por tu cabeza? La próxima vez que agarren a uno de mis cabecillas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Qué miedo, ¿verdad? Pero también, oye, como que acaba de mostrar mucho músculo el cártel de Sinaloa. Entonces vean también estas otras formas en las cuales a nivel percepción hasta ahí hay una cuestión de decir pues si así es como se solucionan las cosas, toquemos madera, que las cosas estén muy bien para todos, yo creo que todos lo que queremos es felicidad, es tranquilidad, entonces vean este tema, tal vez si este dio un poco más de bajón el podcast de este mes. Vamos nuevamente a los estudios, ¿no? No, que en México nos burlamos de la muerte En México, este, la muerte nos hace lo que el viento a Juárez Y si nos reímos de ella y con ella Yeah, right, sí, cómo no Bueno, de esto se trató, pero qué bueno que nos dan pilón Que vuelva, que vuelva el pilón Que vuelva, que vuelva el pilón El gusto el detalle bonito La costumbre que alegra el corazón y para la recomendación final de este mes, a ver, pónganme una musiquita de. de misterio, como de. como de cine negro, de novela policíaca. Un libro que me encantó. El libro se llama Reina Roja de Juan Gómez Jurado. No saben qué delicia, sobre todo, de narración. La manera tan inteligente de, de ponernos las situaciones, la descripción de los personajes, los leitmotivos, o sea, como frases que se van repitiendo constantemente durante todo el texto. El personaje principal de Anthony Scott es como una... Lisbeth Salander se acordarán de las de la trilogía de Millennium de, de Stig Larsson de eso me, me recordó mucho a los libros de Stig Larsson pero con, con con una prosa bien interesante con una fabricación de imágenes mentales situándose en un Madrid que aunque no lo conozcas lo puedes imaginar y, y sobre todo te lo devoras, ¿no? Pero entonces les recomiendo mucho Reina Roja que lo lean, sobre todo porque a mí me encantó ese libro y estoy feliz, porque mientras estoy grabando esto, o sea, al final del mes, se estrena la continuación que se llama Loba Negra. No se los puedo recomendar porque apenas lo voy a empezar a leer, pero es la continuación de Reina Roja de Juan Gómez Jurado. La recomendación de esta semana, tengan un feliz Fin de bimestre de este 2019. Mi nombre es Álvaro Gordoa y los espero en el siguiente podcast. Y Mago, el podcast de imagen pública.